0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 135. Zsoltárral kezdjük. Fennállva énekeljük az első verszakot majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és utolsó verszakokat. Az első verszak így kezdődik, 135. Zsoltárunk. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Máté evangéliumának a 26. részéből, a 26. rész 30. versétől a 35. versig a következőképpen. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Ekkor így szólt, hozzájuk Jézus, Minnyája megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszéletnek a nyájuhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt hozzá, ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus ezt mondta neki, Bizony mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, gyertek hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjél, atyánk, nehéz szívvel olvassuk ezt az igét újra és újra, mert lehetetlen nem magunkra ismernünk. Olyan tükröt állít nekünk ez az ige, amely elnehezíti a szívünket, megrogyasztja a térdünket. Eléd jövünk bűnbánattal és szégyennel, ó, hányszor megtagadtunk mi is, ó, bár csak háromszor tagadtunk volna meg. Ó, bár a negyedik alkalomra már ráébredtünk volna, ó, bár negyedikre már sikerült volna hűségesnek maradni, segíts nekünk szembenézni ezzel az igével, és attól, hogy amikor belenézünk igédnek ebbe a tükrébe, téged is láthassunk, mert ha te nem állsz mellettünk a kétség, az önmagunk feletti bizonytalanság órájában, semmivé porlad a hitünk, köszönjük, hogy nem kell nélküled, Az igéddel találkoznunk, hogy nem kell nélküled önmagunkra néznünk, hanem magunkat is láthatjuk a te igéd fényében, és téged is láthatunk, amikor magunkra nézünk. Szükségünk van rád, szükségünk van néha ahhoz is, hogy önmagunkat elviseljük, elhordozzuk, hogy szembenézzünk az életünkkel, vagy az élhetetlenségünkkel. Most is ezzel a bűnbánattal, ezzel a szégyennel, de ezzel az erős reménységgel is állunk előtted. Szégyeljük, bánkódunk a bűneink miatt, de reménykedünk abban, hogy te nem csak igazságos vagy, sőt, igazságodat messze felül múlja, te szereteted, mert kész vagy elfordítani rólunk igazságos ítéletedet. Jézus Krisztusért, az ő szeretetért, irgalmáért, kegyelmért, az ő közbenjárására bűnbó, bűnbocsánattal fordulni hozzánk. Jöjj és bocsásd meg a bűneinket. Jöjj és tisztítsd meg a szívünket, jöjj és erősítsd meg a hitünket, hogy tanítványaid lehessünk, hogy tanítványaid maradhassunk, hogy követhessünk téged. Így kérünk most is, add a te lelkedet, hogy halljunk, értsünk és kövessünk Krisztusért, ami mesterünkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az Ige hirdetésére a 257 dicséretünkkel. 257. dicséretünknek két verszakát, az első és második verszakot énekeljük, 257. dicséretünk első és második versszakát ne hagyj elesnem felséges Isten keserűségemben. Testvérek az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Máté evangélimának a 26. részében, a 31. versben a következő képpen. Mindnyájan megbontránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort és elszélednek a nyáj juhai. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, nehéz pillanat és nehéz lecke az, amelyet a mai ige elénk bead. Akik ismerjük Máté Evangéliumát és a Pasió történetet, tudjuk, hogy az utolsó együtt töltött órák Jézus földi tanításának, Az időszakában. A tanítványok együtt vannak Jézussal, de már az utolsó vacsora, az elvállás pillanata következik majd, és ebben az utolsó helyzetben egy nagyon nehéz fejezet, egy nagyon nehéz párbeszéd, vagy nagyon nehéz diskurzus folyik itt. Párbeszéd, mert tulajdonképpen Jézus és Péter beszélget, de ahogy az utolsó modat is mutatja, Jézus és a tanítványok beszélgetnek. A tanítványokat képviseli Péter, és egyet is értenek a tanítványok Péter fellobanásával, kinyával és helyzetével is. Tehát a tanítványi közösség, a keresztény közösség, az egyház, a gyülekezet és Jézus párbeszéde az, amelyik itt megjelenik. A legnehezebb lecke egy hosszú tanítványi folyamat végén, Jézus talán azt gondolja, hogy most, az utolsó osztálynál, már az érettség előtt a legnehezebb leckét is meg kell a tanítványoknak. Tanulniuk. Együtt van ebben az igében két véglet, a Krisztus követés és a Krisztus tagadás, és ez a kettő együtt, egy történetben, egy rövid párbeszédben, egy leckébe összefoglalva, olyan dolog, amit a tanítványoknak és nem csak Péternek meg kell tanulniuk. Ha össze akarjuk foglalni, hogy milyennek a leckének a címe, a témája, akkor ezzel a mondattal lehet talán legtöbbön ebben összefoglalni, hogy a Krisztus tagadás veszélye az nem csak a lázadásban, a nyílt lázadásban van ott, hanem a gyengeségben is. A Krisztus tagadásnak a veszélye az nem csak a nyílt lázadásban, de az elgyengülésben, a hűtlenségben, a hűtlen elhagyásban is ott van. Mert a lázadás, a nyílt lázadás az egy egyszerű dolog. Leszakítom a gyümölcsöt és megeszem. Az Isten ne tiltson meg nekem semmit, én ezt akarom, ez engem érdekel, ez engem foglalkoztat, én veszem a bátorságot, hogy ellent mondjak Isten egyértelmű parancsának. Ez egy egyértelmű, viszonylag egyszerű következtetés. Vagy hogy egy kollektív nagy lázadást említsek, a honfoglalás előestéjén Izrael amikor meglátja a honfoglalást és annak a nehézségeit, az ott lévő hadakat, az ott lévő veszélyeket, azt mondja, válasszunk magunknak vezetőt, és térjünk vissza egyiptomba. Ez egy egyértelmű döntés. Isten nekünk akarja adni az ígéretföldjét, Isten meg akar ajándékozni, de mi tudunk ennél jobbat is, menjünk vissza oda, ahonnan az Isten kihozott minket. Öntsünk magunknak aranyból jut. Ez is egy egyszerű dolog ahogy egyszerű lesz Péternek azt mondani néhány órán belül, hogy nem ismerem azt az embert, nem tudom miről beszélsz. Nem ismerem Jézus Krisztust. De itt még most nem erről van szó. Ebben a beszélgetésben Jézus és a tanítványok nem ezzel találkoznak, mert bár Jézus utal erre a Krisztus tagadásra, utal erre a háromszor meg fogsz tagadni elsősorban nem erről beszél, nem a tagadásról, hanem a gyengeségről. Az bonyolultabb és bizonyos értelemben nehezebb lecke lesz. Amikor Jézus azt mondja, hogy megbotránkoztok valamennyien bennem, akkor tulajdonképpen erre gondol, hogy el fogtok hagyni engem. Magamra fogtok hagyni. Nem tartotok ki mellette. Lehet azt mondani egyébként, hogy a végeredmény szempontból mindegy hogy miért történik ez, hogy tudatosan akarjuk megtagadni Jézust, vagy csak otthagyjuk, vagy csak elsündörgünk, vagy csak egyszerűen nem követjük őt, és úgy távolodunk el tőle, végeredmény szempontjából ugyanaz. Mindahogy a karosszérias lakatosnak is mindegy, hogy kész akarva hajtottunk neki az autónkkal, a kőfalnak, vagy csak ügyetlenek voltunk, figyelmetlenek, nem tudtuk bevenni a kanyart, és úgy törtük össze az autót, Munka szempontjából és kár szempontjából ez ugyanaz lesz. És hiába mondjuk, hogy mi nem akartuk, hiába mondjuk, hogy szerencsétlen helyzet volt, hiába mondjuk bármit, a kocsi, az élet, a helyzet az össze fog törni. Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, az övéinek, a tanítványoknak, nem fogtok tudni kitartani mellettem. Akartok, de nem tudtok. Vagy ahogy saját magára mondja majd szintén néhány perc múlva, a lélek kész, én azt látom, a lélek kész, de a test, azt is látom, erőtlen. Olyan próba következik itt most, mondja Péternek Jézus, és mondja nekünk is, olyan próba következik, amely nem a ti erőtökhöz van mérve. Amire esélyetek sincs. És most az utolsó pillanatban ezzel is szembe kell nézni. Olyan történet következik, amely közel sincs ahhoz a nagyságrendhez, amelyet ti el tudnátok végezni, amelybe ki tudnátok tartani. Valóban itt jön az a jelenet, hogy tovább olvastuk volna, éppen ebbe futottunk volna bele, hogy Jézus arra kéri a tanítványait, már csak hármat, Pétert, Jánost és Jakabot, hogy tartsatok ki, imádkozzatok velem, virrasszatok, és a tanítványok háromszor eloludnak, miközben a legnagyobb szükség lett volna rájuk. Még csak annyit kellett volna tenni, hogy együtt imádkozni Jézussal, de még ez sem ment. De drága testvéreim, és ha ment volna, akkor mi lett volna? Ha Péter, János és Jakab nem alszanak el szégyen teljesen, kínosan ebben a helyzetben, hanem ott vannak, akkor megerősítik Jézust, akkor Jézusnak könnyebb lett volna? Akkor az egész keresztáldozat és pokorra, já... pokorra szállás az Jézusnak egyszerű lett volna? Mit tudtak volna Péter, Jakab és János hozzátenni Jézusnak a küzdelméhez? Hol voltak Péter, János és Jakab ahhoz a történethez képest, amit el fog kezdődni? Ez nem az ő dimenziójuk, ez nem az ő kategóriájuk, ez nem olyan harc, ahol Péter, Jakab, János, vagy az összes tanítvány Péterrel, Jánosra, Jakabbal kezdve mind a mai napig, ha összeadnánk az erőnket, akkor hozzá tudnánk tenni ehhez. Ez egy egészen más dimenzió. És amikor Jézus erre a párbeszédre rászánja magát, akkor erre kezdje el tanítani a tanítványait. Hogy nem az a kérdés, hogy akarjátok-e, az is egy kérdés, az egy másik lecke. Most az a kérdés, hogy van-e hozzá erőtök. Az elmúlt héten túráztunk a családommal, részt vettük a kék túrában, ez 1100 kilométeres túra, biztos mindenki tudja, mi egy 4,4 kilométerest vállaltunk be, ez egy szerint, de ambiciózus kezdetnek bizonyult, azért, mert családosan mentünk, nem kell itt magyaráznom senkinek, gyerekekkel mekkora távot vállal az ember. Lehet-e általános iskoláskorú gyerekekkel mondjuk azt mondani, hogy egy 30 kilométert zemplénbe lehet-e ilyen célt kitűzni? Vagy pedig azt kell mondani, hogy a lélek kész, nagyon incsiklandó dolog, de a test az a 4,4 kilométeres szakaszt teszi lehetővé. Ennyire van erők, ennyit tudunk mi együtt megcsinálni. Az első dolog, amire Jézus tanítja a tanítványokat, hogy vegyétek észre, hogy a lélek kész, de a test erőtlen. És ha még jobban ráközelítünk erre a dologra, akkor még pontosabban meg is tudjuk fogalmazni, hogy Jézus mit mond. Először azt mondja, hogy nem csak az a baj, ha megtagadjátok a Krisztust, hanem abból is baj származhat, ha gyengék vagytok. Még közelebb megyünk, nem csak abból van a baj, ha gyengék vagytok, hanem abból van a nagy baj, ha nem tudjátok, hogy gyengék vagytok. Ha nincs keresztény önismeretetek. Ha azt gondoljátok, hogy ti majd tudni fogjátok, na abból lesz a nagy baj. Biztos ismeri mindenki ezt a jelenetet, interneten is mindenhol látható. Inkább viccesnek szokták szállni, de azért nem mindig vicces, amikor elkezd gurulni az autó, aminek nem húztuk be a kézifékét. És akkor az ember pánik szerűen elkezd odagrani, hogy megállítsa az autót. És van az a lejtő, ami meg is lehet. De biztos mindenki tudja, hogy van az a lejtő, ahol kézi erővel, pusztán csak a lábizmaink megfeszítésével nem tudunk egy 1500 kilós egyterű nagy autót megállítani. És ebből azért volt már baj. Amikor valaki azt gondolta, hogy ő megállítja majd. Hogy ő majd ellenáll. Hogy ő majd rendbe teszi a helyzetet. Hogy menti a menthetőt. És alákerül A saját autójának, hogy alá kerül a helyzetnek. Jézus azt mondja, abból nagy baj lesz, ha azt gondoljátok, hogy ti majd bírni fogjátok azt, ami nem a ti erőtöknek van számba. Ami messze meghaladja az embernek az elejét. És itt van a baj, és Péternél is itt van a baj. Mert Péter azt hiszi, halljuk a szavaiból, azt hiszi, hogy ő majd meg tudja állítani ezt a történetet. Hogy ki tud tartani Krisztus mellett, hogy ő erős. És a probléma az, hogy erős is, csak nem ennyire. Ne becsüljük le Pétert, lehet egy kicsit szidni, hogy olyan na, lobbanékony, meg mindent megfogod, aztán jó, nem sikerül neki, de azért Péterben van erő, csak éppen annyi nincsen, hogy kitartson Jézus Krisztus mellett a következő három napban. következő három percben sem, de ami a napban fog következni, az nagyon nehéz lesz. És Jézus ezt tanítja meg Péternek, hogy te erős vagy, te erős vagy, akkor itt az ideje, hogy megtanuld az erőtlenségedet is. Mert tulajdonképpen ez a nehéz, hogy aki erős, annak tudnia kell, hogy meddig erős. És mikortól erőtlen. Pont az erősnek kell tudnia ezt, pont az erősnek kell egész pontosan milliméterre kimérni, hogy meddig terjed az ő kompetenciája, meddig vállalhat, meddig fogadkozhat, hogy ő majd megteszi. Péter ezen az éjszakán és ezen a következő időszakon nem jól teljesít, de ez ezért van, hogy ezt megtanulja. Jézus tulajdonképpen eufémisztikus, mert azt mondja, hogy háromszor tagadsz meg, de szerintem nyugodtan ide lehet venni azt a három elalvást is, ami következik. Hatszor fogja megtagadni. Háromszor azt mondja Jézusnak, hogy én inkább alszom, mester, küzdjél, rám ne számíts, háromszor, meg konkrétan megtagadja. De nem azért történik, hogy Péter megszégyenüljön, hanem hogy megértse, hogy meddig terjed az ő kompetenciája. Kedves testvérek, ami Péterre vonatkozik, az vonatkozik ránk is, hogy mi erősek vagyunk, a nyári nagyvelekbe itt vagyunk a templomba, mi vagyunk a tanítványok, akinek ez fontos. Tehát nekünk kell megtanulni azt is, hogy mire nem terjed ki az erőnk, hogy az meddig tart, hogy mi az, amit meg kell fogadnunk és meg kell tudnunk tartani, és mi az, ami meghaladja a mi erőnket. A templomba járás azért nem haladná meg másnak az erejét sem. Nagyobb küzdelmek és nagyobb kísértések vannak itt, amiben nekünk tisztán kell látnunk. Tudjuk-e, látjuk-e a saját határainkat? Az erősek, a szolgálók, a terhet hordozók tudják-e, hogy mit vállalhatnak? És melyik az a küzdelem, és itt már nem a szolgálatokról van szó, melyik az a küzdelem, amely meghaladja minden emberi, minden tanítványi, minden keresztényi erőt és kitartást. Mert, kedves testvérek, most jön tulajdonképpen a főüzenet. Ha itt befejeznénk a prédikációt, egyébként néha az is okulású szolgálnak, az a főüzenet, hogy vet tudomásul, hogy nem vagy mindenre képes, nem vagy szuperhős, nem tudsz mindent, se repülni, se a golyókat fölfogni, se ezek nem, ez nem mi vagyunk. Nem ez a főzenete. Ennek az igének a főzenete nem a textusban, hanem a lekcióban a következő mondatban volt, újra föl fogom olvasni, oda fut ki ez az ige. Az a fő iránya, az ige a 32. versből. De miután föltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ez ennek az igének az iránya. Ez ennek a főzenete. Nem az, hogy Péter gyönge, hanem így, hogy Jézus föltámad, és előtte megy Galileába. Ugyanebben a szituációban, a János evangéliumában, amikor Jézus búcsúbeszédeit olvassuk, ott van egy nagyon híres mondat, biztos mindenki tudja fejből, azt mondja Jézus, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Ez az első találkozásra vonatkozik, de ami az elsőre vonatkozik, az vonatkozik erre a Galileai találkozásra is. Hogy nem ti maradtok erősek, hanem én maradok erős. Nem ti fogjátok reperálni, létrehozni újra a megtört kapcsolatunkat, hanem én fogom újra éleszteni. Nem ti tartotok ki mellettem, hanem én tartok ki mellettetek. Nem ti tudtok mellettem maradni, el fogtok tűnni, de el is kell, hogy tűnjetek, mert olyan borzalom fog következni. A kereszt sem könnyű, de ami utána következik a szála a ott jobb, ha el is tűntök, mert az nem rátok tartozik. Semmi esélyetek nincsen, hogy ott megálljatok. Össze fog törni a kapcsolatunk, nem lesz Krisztus követés, nem lesz Krisztus kapcsolat, de én, aki először létrehoztam ezt a kapcsolatot, én, elő, ö, én másodszor is létre fogom hozni. Én elmegyek előttetek Galileába, elétek állok, tehát újra, a szó fizikai értelemben is létrejön a Krisztus követés. Utána fogtok jönni, és találkozni fogunk. És újra lesz Krisztus kapcsolat. De nem azért, mert ti kitartotok, nehogy azt így nehogy azt itt Péter, hogy te ki tudsz tartani. De ebben nem az következik, hogy vége a kapcsolatunknak, hanem az, hogy én újra létrehozom ezt a kapcsolatot. Én helyreállítom a megtört kapcsolatot. Kedves testvérek, az a sok ige, amit ismerünk, az innentől és ettől a pillanattól él. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezt Péter is mondhatta volna, de Pál mondta, és ugyanerre gondolt. hogy ha Krisztus segít ebben, akkor az, hogy megtörük a kapcsolatunk, hogy megbotránkozunk benne, hogy nem tudjuk követni, hogy még annyit sem tudunk teljesíteni, ami pedig azért emberileg elvárható lett volna tőlünk tanítványoktól. akik még most is itt vagyunk a templom. És nekünk se sikerült, hogy ha Krisztus velünk van, akkor ezeken fölül tud emelkedni, fölül tud emelni minket. Vagy a Zsoltára könyvében, 18. Zsoltárban van ez a szép ige, hogyha az Isten velem a kőfalon is átugrom. Lehet, hogy ezt énekelték egyébként. Azt olvastuk az első felolvasott versben, hogy Zsoltárokat énekelve. Lehet, hogy pont a 18. Zsoltár. Hogy a kőfalon, a hitetlenségemen, a a gyarlóságomon, a gyengeségemen is át tudok ugrani, ha az Isten velem van. hosszan hosszú lehetne azokat az igéket sorolni, amelyek azt mondják, hogy mindenre képesek vagyunk, de nem magunkba, nem én Péter, ha mindenki elhagyja, hogy is én követlek téged. Ha Krisztus megerősít, ha Krisztus veled van, valóban át tudok ugrani, nem a kőfalat, az könnyű. A saját árnyékodat, a saját hitetlenségedet, a saját gyengeségedet. Vagyis azt lehet mondani összefoglalva, hogy nem megijeszteni akarja Jézus a tanítványait, pláne nem elkeseríteni, vagy megszégyeníteni, hanem biztatni, hogy most valami olyan jön, ami meghaladja a ti erőtöket, de ez nem a történet vége. Ez a történet újra fog épülni. Újra együtt leszünk. Kedves testvérek, ez az ige számunkra is tükröt tart, és minket is elgondolkodtat. Ha visszagondolunk az életünkre, a nagy bukásainkra, a nagy szégyeneinkre, akkor arra figyelmeztet minket az ige, hogy de mégis itt vagyunk. Ezt a kapcsolatot, ami nagy, senki előtt ki nem mondható bukásaink ellenére Krisztus újraépítette. Pedig ő látta. Pedig ő azt is tudja, amit senki más nem tud. És mégis itt vagyunk, és mégis itt lehetünk. Minden logikát, minden emberi arányérzéket felülhaladó módon Jézus Krisztus újraépítette a kapcsolatokat vele. Újra az ő követésére, újra az ő vele való közösségre hívott minket. Ez vonatkozik a múltra, de ez vonatkozik a jövőre is. Hogy lesznek próbatételek, lesznek kísértések. Azt mondja ez az ige, ugye nem gondolod, hogy egyedül leszel benne. Ugye nem gondolod, hogy csak annyi néz ki a jövőbeli kísértésekből, amit te meg tudsz oldani. Amihez a te erőd elég. Ugye nem esel kétségbe, hogyha jön a próbatétel. Ugye a esel kétségbe, ha próbára tevődik a Krisztussal való kapcsolatot. Mert a tanítványok ebben a helyzetben vannak, de nem egyedül. Kedves testvérek, bizonyos értelemben kevesebb bizta, kevés biztatóbb ige van a Szentírásban mindez, ez. Mert Jézus azt mondja, hogy most, amikor a lehető legmélyebbre kell neki leszállnia, a teremtés aljára, Jónásnak a cethala, ami beles, a sehol nem volt ahhoz, ami most következik. De még ezt sem választja előtt a tanítványaitól. Sem a tanítványok gyengesége, sem a kárhozat, semmi el nem szakíthat minket Krisztusnak a szeretetétől, amely itt van most is velünk. Ámen. Válaszoljunk Isten igényére a megkezdet Ez a 257. dicséretünknek az utolsó két verszaka. 257. dicséretünk 7. és 8. verszakát énekeljük, jelensd meg hozzám felséges Isten kegyelmességedet.
1: Felánsd meg hozzám, felséges Isten, kegyelmességem.
0: Vátkozzunk. Könyörülő mennyi atyánk, még ha nehéz is, hadd nézzünk bele igét tükrébe, mert nem csak magunkat látjuk ott, hanem téged is, aki velünk olyan sorsközösséget vállaltál, hogy minden helyzetben, a gyengeségeinkben, a gyarróságainkban is mellettünk állsz. Köszönjük ennek az igének a biztatását. Add ennek az igének a világosságát is, hogy valóban jól ismerjük magunkat. Az erőnket, amit tőled kaptunk, az alkalmasságunkat, amelyet napról napra te adsz meg, a terveinket, a lehetőségeinket, az elvégzett munkák gyümölcsét, mindent, mindent hagyd lássunk hálatelt szívvel, de ne ez a szívünket és a szemünket dőfösé, vakká, nevetségesé, Hadd az erőtlenségünket, a gyengességünket, a végességünket is. Így teljes a kép, így ismerhetjük önmagunkat. De még teljesebbé lesz, hogyha meglátjuk magunk fölött a te szeretetedet. Mert ami lesz, ami ennek a mi történetünknek a végkicsengése, a végszava, az nem tőlünk jön, hanem tőled. Ezért az életünk tele van reménységgel, bizalommal, abban illi regménységgel, hogy te kipótolod a mi esetlenségünket, Megtisztítod az életünket, kiegészíted, összerakod, összetört történeteinket. Te vagy az, aki az utolsó, a végső, a végérvényes szót kimonod az életünk felett. Ezzel az örömmel, ezzel a hálával, ezzel a bizalommal visszük eléd egész életünket, nem titkolva előtted semmit, nem színészkedve, nem tagadva, nem bujkálva előled. Fogadjál minket úgy, ahogy vagyunk és változtass olyanná, amivé te szántál bennünket. Itt könyörgünk a közösségünkért is, a gyülekezetünkért, a tanítványok közösségéért, mert ami egyen-egyenként igaz ránk, az igaz együtt is. Gyarlók, esendők és bűnösök vagyunk, kik saját erőnkből előtted meg nem állhatunk. Mégis itt vagyunk, most is, újra és újra, Isten tiszteleten, Bibliaórán, gyülekezeti alkalmakon, hálatelt szívvel és reménységgel. Egész is ki gyülekezetünk, egyházunk, a keresztény nagy közösség gyengeségeit. Áld meg a gyülekezeteket itt ebben a városban is, minden keresztény közösségért imádkozunk, de az egész városért is, a sok ezer emberért, hogy megismerjünk, hogy engedelmesek legyünk, hogy kövessünk téged. Imádkozunk nemzetünkért, imádkozunk a körülöttünk élő népekért, az egész emberiségért. Urunk, könyörgünk a gyülekezetekért szerte a világban azokért a gyülekezetekért, amelyek jó módban, békességben, nyugalomban végezhetik szolgálatukat, de azokért különösen is, akik most is, ezen a napon is, ebben az időszakban is, üldöztetésben, nyomorúságban, bizonytalanságban élnek. Urunk, minden gyülekezetnek te adja álhatatos szívet, minden keresztény (kül) tanítványi közösségnek te őrizd és erősítsd a hitét, Minden keresztény közösségben te erősítsd a bizalmat, hogy te vagy a világnak az Ura. A te kezedben vagyunk, akármi is történik körülöttünk. Te őrizd az egyházadat, mert a tiéd ad, hogy ezt soha el ne felejtsük, hogy mindig ezzel a hittel, reménységgel és bizonyossággal, ezzel a fegyelemmel és elhatározottsággal szolgáljunk néked. Hirdesd a te dicsőségedet rajtunk keresztül is, szerte a világba, hogy az egész emberiség, az egész teremtett világ az angyalokkal együtt áldja, magasztalja a Te háromszor szent nevedet. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennával és együtt mondjuk el, Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az arakozást testvéreim, az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk hirdetéseit. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratnál a legfrissebb hirdetőlapokat megtaláljuk. Gyülekezetünk hírei, időpontok és helyszínekkel együtt megtalálhatók a hirdetőlapon, vigyünk ebből azoknak is, akik most nem tudtak eljönni közénk. Hirdetem, hogy itt katona telepen. Hétfőn 15 órától kézi munkakörre hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait, illetve ha Isten engedély és élünk, akkor a jövő vasárnap ugyanígy 9 óra 45-től Isten tiszteletre hívunk mindenkit. Ezen a nyáron, most augusztus végéig a katonatelepi Isten tiszteleteket közvetíti a gyülekezetünk. A járvány veszély egy bizonyos értelemben már megszűnt, de az online térben továbbra is tartunk istentiszteleteket, úgyhogy egy-egy időszakon keresztül valamelyik Kecskeméti református istentiszteletet közvetítjük most a katonatelepét, és utána hogy megyünk tovább más-más istentiszteleti közösségeinkre. Ezt a lehetőséget ajánljuk, illetve nézzük is vissza, újra és újra meg lehet nézni, illetve azokat meg lehet tekinteni, amelyen nem tudtunk jelen lenni. Kérjük a ülekezett tagjait, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat. Az elmúlt héten elbúcsúztunk Nagy László Elek, Fazekas Piroska, Bodrucs Zoltánné Ötvös Magdolna, Mucsi István Mihály testvéreinktől. Halottaink Orbán Józsefné Szabó Piroska, 90 évet testvérünk, az ő temetése harmadikán hétfőn 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Valkai Lászlóné Szabó Terézia, szintén 90 évet élt testvérünk temetése, 5-én Szerdán, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Szekér Istvánné Acsai Zsuzsanna, 86 évet élt testvérünk temetése, 5-én Szerdán, 14 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztaló szent lelke maradjon, itt a családtagokkal vigasztalja, erősítse őket, és a gyülekezet is hordozza őket imádságban. Együtt sírunk a sírókkal és örvendezünk az örvendezőkkel, házasuló jegyeseket is hirdetünk. Először hirdetjük, hogy Fellegi Ándor, kecskeméti születésű római katolikus ifjú, jegyezte Simon Lilla, kecskeméti születésű református hajadont. Másodszor hirdetjük Deli Ferencet, aki jegyezte Pungur Zsuzsanna Katalint, Kurgyis András jegyezte Jámbor Annát. Harmadszor hirdetjük, hogy Lengyel Dániel jegyezte Márkus Nórát. Gondviselő urunk áldja meg a tervezett házasságkötéseket, és legyen az ő uruk és vezetőjük egész életükben. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mindegy 170 ezer forint adomány érkezett a gyülekezet pénztárába. A Részletezést is megtaláljuk, akár a templomra, akár a Széchenyvárosi Gyülekezeti Központra érkezett adományokat. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy továbbra is hordozzák céljainkat, feladatainkat, imádságos, támogató szeretetükben. További híreket is megtalálunk a hirdető lapon. Egy-egy szót emerek csak ki. A legfontosabb itt, hogy augusztus... 12-től 14-ig itt katonatelepen gyermektábor tartunk, itt a gyülekezeti központban, gyülekezeti teremben. lapok a kiáratnál megtalálhatók. Információt Lacai András Nagytiszteltő úrtól, Almási Enőtől és Lukácsiné kabitól kaphatnak az érdeklődők. Szeretettel várjuk a gyermekeket erre az alkalomra. A nyári szünetben végig tartjuk az ifi alkalmakat is bent a belvárosban. Péntekenként 5 órakor, ide egyébként vezetőket is keresünk, ha valaki az ifi munkába szeretne bekapcsolódni, nagy henriette beosztott lelkést keresse. További híreinket megtaláljuk a hirdető lapon, szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe, és most majd Isten tisztelet végén mindenkit szeretettel várunk egy kis beszélgetésre, közösségre, a gyülekezeti terembe is. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük. Ez pedig a 470. dicséret, mind az öt verszakával 470. dicséretünk. Így kezdődik, Úr Jézus néz le rám, jöjj most le bűnömet! Hűséges Jézusunk, tegy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen. Áldás békességet az egész gyülekezetnek, szeretettel várunk mindenkit.